0: 欢迎来到丁丁说故事，我是丁丁，今天要讲的故事是东东侦探的番外篇《南屿寻宝》，会用三个礼拜讲完。这个故事是丁丁阿姨第一次和玉山故事馆的玉山一起写故事。玉山故事馆也是一个儿童 podcast 频道，而且和丁丁阿姨一样写自己创作的故事。平常丁丁阿姨都是一个人写故事，这次和玉山两个人一起写故事，真的有很多惊喜呢。这一周很特别，小朋友们可以听两个故事哦。其中一个故事是今天要讲的《东东侦探》番外篇，另一个故事则放在玉山故事馆的频道《袖珍动物园》的番外篇。东东和小溪要和袖珍动物园的主角们，向阳光三人族碰面，一起去蓝屿寻宝喽！当然，也特别请到一千部的缤纷台湾雨辰一起来演出小溪的声音。今天的故事，东东和小溪要去蓝屿潜水，地点是台湾外岛的蓝屿。东东和小西会有什么冒险故事呢？准备好了吗？开始听故事喽！三月的春天里，一个晴朗的早晨，东东侦探骑着摩托车，载着助手小西，摩托车缓慢地前进着。经过旁边的草原，草原上开满了白色的野百合，野百合像白色的大喇叭一样，风一吹就左右摇晃。小溪跟东东抱怨着：“东东，你骑摩托车未免
1: 骑的太慢了，我就说让我来载你比较快。我们来蓝雨已经一个月，你每天都骑的超级慢。”我跑步速度应该比你骑摩托车的速度快多了。要不是你安排了魔鬼训练营，每天都要去潜水，害我回民宿都累乎乎的。不然我真想跟在你摩托车旁边比赛
0: ，看谁的速度比较快。这时候看到一群山羊在马路旁边散步，正要穿越马路。东东把摩托车停了下来，说：“你看，蓝雨不仅没有红绿灯，路上偶尔还会出现散步的山羊和野猪。这种移动式的红绿灯，骑车慢一点才安全啊！今天是我们来蓝雨潜水的重头戏，也是最后一次去海里面潜水。等到飞鱼季开始。”蓝雨就禁止潜水了。他们等着山羊慢慢的走，都过了马路，东东才又重新启动了摩托车。东东继续说：“我安排密集的潜水训练，为的就是在飞鱼季前可以到八代湾乘船这个地方潜水。八代湾乘船。”可是世界级的潜水点呢？平常我们到海底潜水，看
1: 到都是海底的珊瑚和鱼群。八代湾沉船是真的有一
0: 艘船吗？八代湾沉船是将近四十年前，有一艘从韩国出发的货轮，出发经过蓝雨的时候，因为气候恶劣，视线不良。而撞上了礁石，船身破了个洞。当时船长只好下令弃船，因为船身进水。最后，整艘货轮沉到了海底，停在八代湾这个地方。海底的沉船耶，听起来像是冒险故事才会出现的场景。身为一个侦探。这海底的沉船一定要去看看，不过要去八代湾潜水可不容易呢，要有数十次的潜水经验才能挑战，所以我才会每天都要安排潜水的练习呀、啊。说着说着，他们骑着摩托车到了岸边，岸边已经有一艘船正等着他们了。到了船上。小西和东东开始穿起了潜水的配备。首先是穿上整套的防寒衣，可以让身体在寒冷的水里保持温暖。穿上像青蛙脚一样的大大蛙鞋，眼睛戴上面镜，接着穿上控制浮力的背心，再背上重重的氧气筒，总算把配备都穿戴完成。东东侦探说。我们的运气不错，今天天气很好，风浪不大，等一下可以好好的在海底探险呢。他们搭船到了八代湾，海水很平静，也非常清澈。小溪往海底下看，就看到了巨大的沉船，深入海底，船身因为海流的侵蚀，结成了三段。小希和东东准备好，就一起跳进了海底，往八代湾的沉船处游去。抵达沉船处，船身覆盖了满满的珊瑚和水草，变成鱼群的栖身之地。好多鱼沿着船壳游来游去。小希好奇地用手电筒照着鱼群，小希心里想。
1: 这些鱼要游到哪里呀
0: ？小西跟着跟着，发现了一个红橙型巨型的海扇，像是海里超级大的扇子。他从来没有看过这么大的海扇，小西开心的想：“哇，好想叫东东一起来看海扇！”小西拼命的向东东挥挥手，又用双手放在头顶，做了一个超级大爱心。那是小西出发前发明的专属暗号，表示发现了好东西。然而东东却完全没有看到，小西在心里埋怨着：“嗯，太可惜了，东东未免也太专心
1: ，完全没发现我的暗号，自顾自的在研究其他船舱的
0: 机构。”没办法把东东叫来，小西只好跟着东东游进了船舱。进入船舱就像进入了时光隧道一般，虽然船舱里面暗暗的，但是上面有大大小小的洞口，太阳光穿透到了海底，呈现蔚蓝色的光芒。这时候，小溪的手电筒照射到船壳上的鲜艳软珊瑚，还有蝶鱼在珊瑚中游来游去。但是不寻常的是。这一群珊瑚中，竟然看起来微闪着金光。小西心里想：“珊瑚不可能是金色呀，我看到的金色
1: ，该不会就是金子吧？说不定这一艘沉船是载着
0: 宝藏的货轮。”小西伸手进去珊瑚微闪金光的地方，摸到了一个圆形的东西。小西把它拿出来。发现那是一个圆形、有盖子的金属盒子，盖子上面还刻着圆形的图腾。小西觉得发现的好东西，我上岸再打开盖子来看看
1: ，跟东东一起研究研究这是什么东西好了
0: 。东东和小西两个人不停的在船舱里面来回穿梭，潜水好一阵子，累了才游上海面。上船以后，小希就迫不及待地把刚刚发现的圆形金色盒子拿给东东看。东东，你
1: 帮我看看，我刚刚在沉船处发现这个盒子，这是不是什
0: 么古董啊？东东从小希的手上接了过来，发现圆形的盒子做工很精细，有着金色的金属外壳，虽然有一点小黑点的锈斑。但还是很精致漂亮。盖子上面的雕刻是蓝雨常见的传统圆形图腾，一圈一圈，像是太阳放射光芒的样子。东东完全擦干以后，再打开盒子，观察了一下，对小西说：“嗯，你找到的这个盒子看起来是一个指南针。”在沉船里面找到，有可能就是当初韩国的船员遗留下来的指南针。看起来是有点年纪，但不像古董。这个指南针的表面是假洁的象牙白，圆形表面上面有两圈文字，内圈是一般指南针的符号，写着 EWSN， 代表。东西南北四个方位，外圈则有一到12 12个数字，而指南针的上盖内部刻着一只鳄鱼形状的图案，鳄鱼的上面有一颗小小的太阳，下面则是印了一行中文字。小希念出了那一行字：对的时
1: 间，对的地点。闪亮宝藏出现！东东，你看，你看，这指南针说有宝藏耶！会不会这指南针上头刻的图案就是藏宝图
0: 呢？东东侦探思考着说：“嗯，很有可能。这上面刻的文字和图像，就像藏着宝藏的线索一样，真的是太有趣了。”你先把它给拍下来吧，我们回去民宿要好好研究一下。小西，这指南针是你找到的，你就帮忙收着吧。小西开心的点点头，就把指南针收下来了。回民宿的路上，小西看到前面有一群游客停在那里，小西拍拍东东的肩膀说：“东东，你看。”前面的岩石上面停了好多山羊
1: ，好多游客在照相哦。该不会刚刚我们路上看到的山羊全部都爬到岩石上了吧？这岩石非常陡峭，这么多山羊停在上面的画面好有趣。你等我一下，我也想去拍个照做个纪念
0: 。说完，小西就让东东停车，也跟着游客爬上了平台。
1: 哇，蓝玉的山羊真的很会攀岩。个个都是攀岩高手呢
0: 。小西拍完照，想要回去找东东的时候，等人叠了一跤。小西搔搔头，不好意思地
1: 说：“哎呦，今天潜水太累了啦，才爬一小段山路就腿软了。东东，我们快点回民宿休息
0: 吧。这次的潜水特训真的是把你给累坏了。”我们先回去休息个几天，我也趁机把今天在海底的发现和观察，好好的记录在我的侦探记录本里面。回到民宿的东东和小溪痛快的洗了个澡，简单的吃了个晚餐，就立刻躺平了，呼呼大睡，直到第二天日上三竿。东东都还在梦里潜水呢，却突然在沉船的缝隙中听到小西的惊呼声：“啊！怎么办？我的指南针怎么不见了？”东东猛然被惊醒，就真的看到小西东翻西找，慌乱不已的样子。
1: “啊！背包没有，裤子口袋也没有，该不会是昨天在外面搞丢了吧？”啊！我的藏
0: 宝图，我找不到宝藏了啦！哎，谁叫你就是这么粗心？还好我昨天有要你拍下指南针的照片，我们就从照片中找找看有没有蛛丝马迹吧。小希破涕为笑
1: ，哼
0: ，还好你很细心，我就知道你最可靠了。东东对助手小西的迷糊感到有点无奈，但为了可以解开指南针的宝藏图之谜，就跟小西一起研究起了照片了。今天的故事就先讲到这里，在下一集，东东和小西将和另外三位主角们碰面。他们是袖珍动物园的管理员，像像小羊和阿光，负责送全台湾迷路的动物回家。这些要回家的动物，只有管理员才看得到哦。而三位管理员分别拥有超能力，能在手掌心叫出动物，可以念车牌搭顺风车，还能够召唤土地小精灵呢。故事非常精彩，结合全台湾各地的旅游冒险，丁丁阿姨也超喜欢的。想知道像阳光三人为什么要到蓝雨，又是怎么碰到东东和小溪的吗？欢迎到玉山故事馆找到袖珍动物园的蓝雨番外篇第一集听听看喽。下周开始。两个频道也会共同播出接下来的两集，内容超精彩的，敬请期待。小朋友们喜欢今天的故事吗？下次我们再一起听故事吧。下。